0: inicia fraude al desnudo con Marta Cadavid hablemos de conductas deshonestas transmisiones en vivo cada semana
1: escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores ¿estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos acá una vez más hoy lunes 4 de abril, eh, plena Semana Santa para todos aquellos que la celebran. Eh, hoy estamos con un invitado también súper, súper especial. Estamos aquí con Juan García, un auditor, yo lo llamo también auditor estrella, muy bien conocido en Latinoamérica, pero yo no voy a sabotear el personaje. Vamos a dejar que... Eh, Juan nos cuente un poquito de él y vamos a hablar de otros temas también muy interesantes. Muchas gracias a todos por eh, conectarse el día de hoy, gracias a Auditulia, al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por eh, apoyar este espacio. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola, por aceptar Marta. la invitación.
0: Hola Marta, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría agradecer a todos los que están dedicando su tiempo para escucharnos, porque yo soy de los que piensan que el tiempo es oro son de las pocas cosas que no podemos comprar, por lo tanto es invaluable el tiempo, así que agradezco a todos los que están dedicando parte de su tiempo a escucharnos y, y gracias por esa breve presentación, me hace sentir importante y eso, eso siempre se agradece.
1: No, gracias Juan, de verdad que es un placer tenerte aquí y empecemos como por ese primer tema que nos cuentes un poquito de ti. Yo siempre le he dicho a mis invitados, a veces pensamos que nos pone el universo como que en este escritorio, frente a este computador, pero muchas veces no conocemos quién es la persona, quién está detrás de ese rol de ser un auditor o un profesional. Juan, cuéntanos un poquito de tu vida personal, obviamente sin comprometer muchas cosas, pero ¿quién es Juan García?
0: Bien, Marta, me quiero remontar a quién es Juan García, lo que yo pensaba hace 20 años, ¿no? Yo cuando empezaba, cuando hablaba con mi papá hace 20 años, cuando tenía 16, 18 años, dije, ¿a qué me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y aquí está la, la, una de las decisiones más importantes que tiene que tomar uno a los 16, 17, 18 años es qué estudiar. Y ahí mi padre me recordaba un poco aquella frase de Warren Buffett, ¿no? de Estudia algo que te guste porque el dinero en teoría va a venir solo. Y entre comillas yo le hice caso, ¿no? Dijo, ok, voy a estudiar algo que me gusta, que es la contabilidad, los estados financieros pero desde el punto de vista de analizar los estados financieros para ver si están bien, analizar los procesos en las compañías para ver si están bien. Y ahí, eh, en aquellos tiempos, tampoco sabía que me iba a dedicar a ser auditor interno, pero lo que decidí es que yo quería estudiar Administración de Empresas. Aunque realmente yo lo que quería es estudiar Historia, pero hice un equilibrio. Y estudiando administración de empresas, una de las asignaturas que me tocó justamente era auditoría. Y me gustó mucho la auditoría. ¿Por qué? Porque era como entrar a, a, a desnudar las empresas. Y sobre todo lo que me gustó es cómo aporta el auditor interno desde su rol hacia la sociedad, ¿no? Porque al final. Eh, creo que lo importante de la auditoría interna y de los que nos dedicamos un poco a fraude, riesgos, etc, etc, compliance, es desnudar a las empresas, ¿no? Es decir, el, el, todos ponemos la foto y todos estamos muy bonitos, pero lo bueno que hacemos nosotros es, insisto, entrar al detalle y por el camino vas encontrando, digamos, cosas que gustan, cosas que no gustan. Y una de las cosas que tenemos que tener, y creo que eso es muy importante, es valentía. ¿no? Porque si no tenemos esa valentía para en algún momento decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir aquí, eh, esto que he visto no me gusta, ¿no? Pues no serviría de nada a nuestro trabajo. Entonces, por eso creo que ahora hemos llegado, o yo personalmente he llegado un poco al equilibrio, ¿no? Al equilibrio de... Por suerte me puedo ganar la vida con esto, ¿no? Porque si no, me tendría que dedicar a otra cosa, pero me gano la vida con algo que me gusta, ¿no? Es decir, buscando sobre todo eh, la ética en las empresas, sobre todo eh, pensando en que uno no tiene que, que hacer un pensamiento a corto plazo, sino que tiene que hacer un, hacer un pensamiento a largo plazo, ¿no? Efectivamente, nuestra vida a veces sea 80, 90, 100 años lo que duremos. Es corta, ¿no? Pensando en todos los años que tiene el planeta Tierra, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta siempre recordar es: felizmente me puedo ganar la vida como auditor, pero siempre viendo que mejoramos en esta sociedad. ¿no? Mi padre y mi abuelo siempre decía lo importante es que dejemos la sociedad mejor que la hemos encontrado. Y cada uno desde su rol. Nosotros tenemos un rol, eh, otras personas tienen otros roles profesionales diferentes, pero la idea es dejarla mejor de la que de la le hemos encontrado, ¿no? Entonces por eso eh, me sigo dedicando a esto hasta que, hasta que digamos los stakeholders quieran, ¿no?
1: Qué bien Juan esa reflexión, eh, yo la comparto contigo. Yo también soy creo que esas bendecidas en este plano existencial, de tener la misión y la visión alineadas y eh, yo a veces digo, yo no trabajo, yo me divierto. Obviamente hay unas eh, jornadas de diversión muy largas, muy tensas, muy extenuantes, pero termina uno el día como con el deber cumplido. O sea, no hay mejor satisfacción que uno irse a descansar y, y recorrer el día y decir todo lo que yo pude hacer y yo siempre le he dicho, Juan, a la gente, si usted quiere hacer las cosas bien, busque cómo agregar valor, cómo inspirar, cómo ayudar a los otros. Este tema tú lo acabas de decir, tu padre que te decía, el dinero llega, el dinero es energía. Yo sé que hay muchas familias pasando situaciones muy duras, eh, pero hay veces que el cambio está es en uno, no en la misma sociedad, es, es en uno cómo ve uno las cosas. Eh, sí, el dinero no es todo, puede que calme, calma los nervios, eh, pero cuando uno está en el lugar correcto, eh, las cosas se alinean. Y se han alineado para ti, se han alineado para mí y para muchas otras personas que con seguridad nos ven. Juan, hablemos un poquito de resiliencia. Cuéntanos de tu, de tu carrera profesional algo que nos puedas... Eh, digamos compartir sobre un, un caso, un momento en tu vida en que tuviste que pensar muchísimo que las cosas de pronto no salieron bien al principio, que después de ciertos ajustes las cosas se mejoraron, algo que nos pueda ayudar a nosotros para poderle demostrar a nuestra comunidad de auditores en Latinoamérica que hay veces que no nos podemos rendir que hay casos que son muy difíciles que son compañías muy complejas que pueden ser investigaciones muy duras donde uno no puede tirar la toalla, pero que al final las cosas van a salir bien, si tenemos la suficiente paciencia y nos rodeamos bien. ¿Qué nos puedes compartir, Juan?
0: Mira, a mí me pasó, eh, todos nos acordamos, el día 15 de septiembre, lunes 15 de septiembre del año 2008, ¿no? Revienta Lehman Brothers, oh. Eh, y justamente ese día yo empiezo a trabajar en una consultora, en una Big Four, el mismo día, 15 de septiembre del año 2008. Entonces dije, uy, pero justamente empieza a ser auditor de empresa, de, un, de bancos, y justamente hoy re, quiebra uno de los bancos más importantes en, en, en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Efectivamente, que cuando en Estados Unidos quiebra un banco, a los pocos meses, como mucho al año, se, se viene afectado Europa. Sí. Entonces, en el año 2009, precisamente en España, eh, aparte de la crisis financiera, nos llega la crisis inmobiliaria, ¿no? Para todos aquellos que conozcan un poco el tema europeo, en España sobre todo, que vivimos, España vive de dos cosas, del, del inmobiliario y del turismo, ¿no? 90 millones de turistas al año. Pues imagínense que el, revienta una de las dos patas ¿no? del PIB, que es el inmobiliario. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo, que en teoría eh, había estudiado, me dedicaba para algo que me gustaba, llega un momento en que la situación me dice, pues lo tienes complicado, ¿no? Lo tienes complicado porque, insisto, ha reventado el Lehman Brothers, estamos en, en, en una situación financiera complicada, y en ese momento tomo una decisión importante, que es decir, venirme para este lado de él. Nosotros en España hicimos cruzar el charco, ¿no? Es decir, cruzar el charco, venirme para Latinoamérica, y claro, con unas ideas de, cuando uno toma esas decisiones, por supuesto, piensa que todo le va a salir bien, pero llega, y como todo en esta vida, o como muchas veces pasa en esta vida, uno planifica una cosa, y la vida hace lo que quiere, ¿no? Entonces tienes que sí. tener esa capacidad efectivamente de adaptarte. Entonces llego a Latinoamérica, los primeros meses no me va bien y entonces pasa como para todos aquellos que hacen running, ¿no? cuando hacen una maratón de 42 kilómetros, ya están en, la, en, la, en el kilómetro 38, ya con la lengua para afuera y aquí ¿qué, ¿qué te pide el cuerpo? Dejarlo todo, ¿no? O sea Es que ya, para, ya no puedo más. Pero cuando en ese momento yo dije, bueno, me ha ido mal, voy a regresar a mi país, a mi zona de confort, ¿no? Donde están mis padres, etcétera. Conozco a la, a la compañera de, de vida, ¿no? A mi, a, mi, a mi mujer, a mi esposa. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Me regreso, ¿no? Porque realmente me ha ido mal. O los primeros meses no me han ido como yo esperaba o lo intento, ¿no? Estoy, insisto, en el kilómetro 38 con la lengua afuera y efectivamente lo intenté por lo que, lo que mueve el mundo, tú sabes, Marta, que es el amor, ¿no? Entonces a mí me hizo justamente quedarme, amor, tener amor, hacer mi esposa y entonces efectivamente ahí empezaron un poco a cambiar las cosas y ahí pasó lo que tú has dicho, ¿no? Es decir el haber estado en situaciones complicadas a mí me, me hizo tomar la decisión de no quiero seguir, ¿no? O sea, me, me quiero ir y profesionalmente no me sentía cómodo por, por X razones, ¿no? Porque uno tiene que estar en, en, en sitios donde haya ética, las cosas se hagan bien, etcétera, ¿no? Pero por suerte, ¿no? Por suerte para mí me quedé gracias a, a que me enamoré. Y como dices tú, luego empezaron a, me, me empezó a ir las cosas bien, en el sentido de eh, hay que buscar temas éticos, ok vamos a consultar a Juan García cómo hago, ¿no? Para cuando tenga situaciones complicadas. Tú has dicho algo bien interesante, Marta, que es el, el dinero, ¿no? La típica pregunta, ¿el dinero da la felicidad? No, lo que el dinero da es comodidad. Pues, claro. El dinero da mucha comodidad. Pero la felicidad nuestra es de cada uno. La felicidad no te la va a dar el dinero, no te la va a dar un carro, no te la va a dar una, una, una casa. Entonces, con esto lo que quiero explicar es que efectivamente cuando uno ve situaciones no correctas o incorrectas, no porque todos sabemos lo que está correcto o lo que está incorrecto. ¿no? Si seguimos a nuestros queridísimos filósofos romanos o griegos, que hablaba de la virtud, todos tenemos claro lo que está correcto e incorrecto. Entonces, cuando alguien ve algo incorrecto, lo que tiene que hacer es echarse un costado, ¿no? Lo incorrecto es seguir. No es que quiero seguir porque tengo que pagar facturas, porque tengo que pagar el colegio de mis hijos, pero eso es lo incorrecto. Y todos sabemos que eso es parte de... Y tú eres, Marta, la rockstar de fraude en Latinoamérica y lo sabes, ¿no? El, uno de los ingredientes es la racionalización, ¿no? La, la, el que nos hacemos... Bueno, no está tan mal, pues si al final estamos hablando de unos miles de dólares.
1: Todo el mundo ahí, lo hace.
0: Todo el mundo lo hace, siempre se ha hecho así, los negocios se hacen así, no hay otra forma de hacer negocio. Bueno, podríamos empe no empezar a, a decir frases y creo que nos llegaría para un libro, pero cuando en ese momento uno decide, esto no va conmigo, a la larga, como bien has dicho, la, los astros se unen, ¿no? Y los astros se unen para encontrar, digamos, eh, responsables, CEOs, presidente directorio que realmente tienen ese pensamiento de las cosas se tienen que hacer bien. Porque está lo correcto y lo incorrecto. No hay zonas grises. Todos sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero luego, insisto, está ese problema de la racionalización, ¿no? Cuando me autoengaño a que realmente, bueno, no está tan mal. Otro, otros lo hacen etcétera, etcétera. Entonces, con esto efectivamente el mensaje que me gustaría decir es, hay momentos difícil, porque hay momentos en los que dices, voy a tirar la toalla, insisto, estoy en el kilómetro 38, la lengua la tengo fuera ya, lo que, lo que me pide el cuerpo es que me pare, ya, ya no puedo seguir, ¿no? Pero si en ese momento conseguimos eh, eh, llegar a esos 42 kilómetros, para todos los que han hecho maratón, yo no he hecho maratón, por eso estoy hablando un poco por hablar, pero los que han hecho maratones, ¿qué se siente al llegar al kilómetro 42, no? Entonces es lo mismo que sentimos nosotros cuando vemos que las cosas se hacen bien, ¿no? Y aportamos a que las cosas se hagan bien. Y los que no, por el camino, eh, efectivamente te dejan muchas cosas, te dejan mucha gente, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Saber eh, dar ese último sprint, que es el que más cuesta, por cierto, ¿no? Porque uno empieza a a todo y está fresco y, y le quedan, eh, recién comienza, está, ¿no? está hidratado. Pero ya cuando llega el minuto 38 ya es más complicado, ¿no? Entonces, definitivamente uno tiene que también marcarse, eh, insisto, buscar lo que es correcto siempre, porque no, no, no hay otra forma, ¿no? No hay, no hay zonas grises, no hay, no hay otra forma. Y a la larga lo correcto es como uno se siente a gusto, ¿no? O sea, al final no creo que ninguno de nosotros nos sintamos a gusto haciendo cosas incorrectas. Entonces, al final yo creo que es lo que te llevas de esta vida, ¿no? Porque si no, ¿cómo le dirías a tus hijos, a tus sobrinos, eh, qué pensarían de uno cuando hace cosas incorrectas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le podríamos decir a nuestros hijos? Entonces, creo que uno tiene que pensar incluso más que en nuestros hijos, en la sociedad, ¿no? O sea, en cómo dejaríamos, cómo tenemos que dejar la sociedad cuando nosotros nos temo, porque nosotros vamos a estar unos años, ¿no? La, la media de edad es 85, por lo tanto yo tengo 40, me quedan 45 años de vida como máximo, porque lo que está claro es que en algún momento vamos a morir, ¿no? O sea, nada hay claro en esta vida, lo único claro es que vamos a morir, por lo menos cuando, cuando ya nos temo que, que hayamos dejado un legado, digamos, de hacer la forma correcta, ¿no?
1: Juan, ahí te quiero rescatar muchas cosas. La última que mencionas es eh, el cómo quiere que lo recuerden. ¿Ok? Eh, se supone que no hay muerto malo, pero hay muchas veces que ya el muerto pues pasó y pasa la semana, se terminan las novenas, pues si es católico, si le hacen novenario y empiezan ya los comentarios. Entonces unos, yo siempre les digo en estas introducciones a los cursos todo lo que tenemos que aprender, piense también en la vida profesional, como quiere que lo recuerde. La otra parte que quiero rescatar, Juan, es eh, si uno tiene dudas de que algo no es bueno, yo siempre lo comparo, es estamos embarazadas o no estamos embarazadas. Este tema de la ética del comportamiento humano no, son, no, no es un tema como de aguas crisis, lo que pasa es que el, el, el ser humano sí navega en esas aguas grises todos los días porque todo depende como es la respuesta, la impulsividad, la madurez con la que la persona responde a los problemas. Entonces ahí viene la propensión a, al fraude o al comportamiento deshonesto. Pero cuando nosotros hablamos de que es que eh, a veces esa parte cultural es muy difícil, se vuelve como una influencia muy fuerte y a veces, eh, a veces es, hay que luchar, es, aunque a mí no me gusta la palabra luchar, pero a uno llega y le dicen, pero Marta, es que eso es un delito de paisaje, es que eso es normal, eso lo hacen. Entonces yo siempre digo, ¿qué tal si usted le está contando esta situación? ¿no? ¿Está con esta situación? ¿Sus hijos? ¿A la, pre a la pre eh, y a sus amigos dígame qué van a pensar de usted o sea cómo lo va a contar usted cuando lo empieza a contar usted cree que va o a sea, qué le va a decir usted le va a decir a su mamá si sí, voy a cometer fraude voy a, o voy a participar en un caso de, de, de corrupción o de soborno o sea saliendo de esas palabras de su caso su mamá usted cómo se siente y, y, y si usted se sienta con un periodista usted cómo se siente porque esos tres o cuatro escenarios y si usted no se siente cómodo, eso significa que no está bien hecho. Calibre simplemente esas, esas tres conversaciones, su mamá, su pareja, sus hijos y la prensa. Y usted se va a dar cuenta la sensación. Si eso no suena bonito, por ahí no es. Juan, ya para eh, ir cerrando, Juan, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos trabajando con tantas cosas, con tanta incertidumbre. Yo pienso que la historia nos viene dando como muchas lecciones. Eh, nos cambiaron la manera de trabajar después de COVID o con COVID. Eh, está este mundo de inteligencia artificial que pues, viene trabajando hace mucho tiempo, pero que ahora lo estamos sintiendo más en tu experiencia que no te para el futuro.
0: Mira, quiero rescatar una frase, yo soy mucho de leer, yo soy de los, de los aburridos que te dicen, ¿a ti que te gusta hacer el fin de semana? Leer, ¿no? Y además soy los aburridos que leen filosofía. ¿no? Oh. Para más Entonces recuerden que Séneca siempre decía, el golpe de una desgracia prevista de antemano llega mitigado. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Efectivamente, no sabemos. De hecho, recuerden que a partir del año 2020 ya están hablando de entornos BANI, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el mundo está loco.
1: Cuéntanos el entorno, de eso.
0: El, recuerden que antes del 2020 estamos hablando de entornos BUCA. Pero, ¿qué nos pasó en pandemia? ¿Qué nos pasó en marzo de 2020? Efectivamente, nos encierran a todos, no podemos salir porque si sales tienes ahí un virus que no sabes si lo tienes o no lo tienes te mata, no te mata, no lo sabes, por lo tanto, por si acaso, nos quedamos en casa. Y justamente los expertos, los gurús, nos hablan que el mundo está loco, ¿no? Cuando tú, eh, una frase que por ahí decía alguno de los speakers español que decía, cuando ya me sabía las respuestas del examen, me cambian las preguntas. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos y además los que nos dedicamos a riesgos, que nos gusta ¿no? eh, eh, identificar riesgos, evaluar riesgos, como que anticiparnos un poco al futuro, nos damos cuenta que el entorno BANI justamente se caracteriza porque es un mundo loco y todo cambia muy, muy, muy rápido. ¿no? Ahora mismo sale una noticia en, en redes sociales y en minutos se entera todo el mundo, no es como antes. ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener una capacidad que siempre la teníamos que tener, que es adaptabilidad al cambio, ¿no? O sea, es decir, sí, tenemos que planificar cosas, tenemos que adelantarnos, tenemos que prevenir el, el, ¿cómo se llama? el, el riesgo, pero tenemos que tener esa, esa facilidad de adaptarnos al cambio, porque insisto, nosotros planificamos mucho, pero la vida hace lo que quiere, y por ahí una frase que también decía un speaker español, decía el éxito no es permanente y el fracaso no es fatal. no Porque a veces tenemos miedo también de tomar algunas decisiones porque tenemos miedo a equivocarnos. Y entonces nos quedamos sin hacer nada. Y lo peor que podemos hacer es nada. no Entonces, insisto, creo que lo que necesitamos ahora es adaptarnos muy bien a los cambios, saber adaptarnos a los cambios no agobiarnos por el futuro, porque recuerden, y como anécdota, España es el primer país de consumo de ansiolíticos, ¿no? El ansiolítico es esa pastilla que te tomas cuando tienes ansiedad y te calma. Imagino que te sientes perfectamente. ¿Por qué la gente se toma ansiolíticos? Porque se agobia con el futuro. Y el futuro nadie lo sabe. Bueno, sí, Dios solo lo sabe. El resto no sabemos cuál es el futuro. Entonces, si no tenemos esa capacidad de adaptabilidad y de no agobiarnos por el futuro, porque insisto, nadie sabemos, no sé a ti Marta, pero si a mí alguien me dice que ahora mismo iba a estar hablando contigo, yo desde Lima, tú desde Costa Rica, vamos, es que lo hubiese dicho, no tienes ni idea lo que me estás diciendo, o sea, estás loco lo que me estás diciendo. Entonces, en nuestra vida personal, yo antes te comentaba, antes de empezar la la, el conversatorio, Marta, de que yo tengo dos hijos de cuatro años. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener mellizos? ¿no? Entonces, la vida es así. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos. Y en las empresas pasa eso. no Las empresas tenemos planeamiento estratégico, objetivos estratégicos, objetivos operacionales. Y al cabo de dos meses, todo cambia. Cambia el gobierno, eh, revienta el Silicon Valley. Eh, por ahí sale una noticia también de de miles de noticias de fraude. ¿no? Estornuda China. Correcto, estornuda China. Entonces, lo, lo que les comentaba antes, es decir, cuando pensamos que tenemos las respuestas del examen, nos cambian las preguntas. Las preguntas. Y las Estamos. preguntas nos las van a ir cambiando continuamente. Así que solo nos queda, y bueno, acabas de, de hablar de la inteligencia artificial, el chat GPT el que. Tú sabes, Marta, que ha salido una estadística que dice que. Eh, hay una probabilidad del 100% que desaparezca los auditores internos. ¿Por qué? Porque el trabajo de un auditor interno lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces nos podríamos poner todos aquí a, a decir, ¿qué hacemos ahora? No vamos a quedar sin trabajo. Pero, insisto, no, es, no hay que agobiarse tanto por el futuro, porque el futuro nadie sabemos lo que va a pasar, y eso sí, como, como gestores de riesgos, tanto riesgo de fraude, corrupción, etcétera. Nos gusta siempre adelantarnos, ¿no? Prevenir. Pero es que si no podemos prevenir, lo vamos a tener que detectar y lo vamos a tener que corregir, ¿no? Tenemos que tener, digamos, esa capacidad para poder corregir aquellas cosas que van pasando, insisto, y cada vez va a ser peor porque estamos, insisto, en un entorno Bani y el entorno Bani nos dice que es un entorno loco y, por lo tanto, si no tenemos esa capacidad de ser... Fíjate, Marta, que ya no hablan de ser open mind, ¿no? Hablan de las mentes cerradas, las mentes abiertas, hablan ya de las mentes que tienen, evolu evolucionan, ¿no? evolucionan las mentes. Que es la tercera etapa, ya no hablamos de open mind, sino hablamos de mente que evolucionan en base a cómo has tenido que gestionar, ¿no? Como por ahí muchos dicen, estás en el caballo, ¿no? Y el caballo en algún momento, pues, te empieza, ¿no? A, a, a correr más, a correr menos, y tú... Tienes que saber manejar el caballo. Entonces, eso es un poco lo que nos depara el futuro. Tener esa capacidad de, de, de saber que, que el 90% de las cosas que nos preocupan no van a pasar. Y eso hay una estadística que lo dice. El 90% de las cosas no va a pasar. Entonces, si no tenemos esa capacidad de adaptarnos, pues nos va a pasar lo que lamentablemente a veces pasa de eh, tengo ansiedad. Y la ansiedad, recuerden que es un problema, porque puedes tener un estrés, pero cuando el estrés es crónico y llega ansiedad, eso ya es una enfermedad, y eso es diferente, Exacto. y eso ya es más crítico. Entonces, no lleguemos, digamos, a esa ansiedad que, que digamos, genera, digamos, mucha preocupación a, a las personas, ¿no?
1: Sí, gracias, Juan. Eh, yo pienso que, con lo que nos has dicho, nos ha ayudado muchísimo, porque... Eh, a veces no sabemos cómo para dónde mirar y le estamos tirando a todos los pájaros. Eh, yo soy una convencida que la inteligencia artificial llegó para quedarse, para ayudarnos en muchas cosas, pero no nos va a reemplazar. De hecho, pues trabajando con la inteligencia artificial 24 horas al día, siempre va a tener un humano que estar ahí atrás. O sea, el problema no es que nos vayan a reemplazar. El problema es que nosotros no entendamos qué tenemos que hacer y esa es la invitación. Gracias por tocar ese tema porque nosotros tenemos que evolucionar. La auditoría siempre va a estar, siempre va a estar. De una u otra manera se va a tener que hacer, pero nosotros somos los que tenemos que evolucionar y tenemos que aprender otras disciplinas. Juan, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ha sido una maravillosa conversación gracias a Walter que está desde Guatemala a mi amada Luana Cristina Romero que está desde Brasil muchas gracias Luana y a Paola que está eh, con nosotros también eh, Juan lo pueden seguir, Juan García lo pueden seguir en LinkedIn tiene cursos espectaculares también es otro colaborador de Auditool y bueno Juan las últimas palabras para que nos vamos y nos despidamos
0: bueno, nada, gracias a todos los que nos han escuchado. Creo que es importante a veces dedicar unos minutos y rescatando un poco lo que has dicho, ¿no? La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida, pero hay algo que quizás no replique la inteligencia artificial, que es la ética y la integridad del ser Ojalá. humano. Porque la inteligencia, al final, lo que hace es, eh, digamos, consolidar todo lo que tiene... Es
1: un instrumento.
0: Es un instrumento, pero la ética nunca nos la va a replicar. Así que eso es algo humano y eso es lo que tenemos que mantener.
1: Ok, muchas gracias, Juan. Gracias. Nos vemos hasta pronto. Feliz eh, semana para todos. Y bueno, nos vemos la semana entrante con una cápsula más de Fraude al Desnudo. Un abrazo para todos y les deseo una feliz semana. Chao, gracias.